0: 晚安，是不是有些话不知道该向谁说呢？每个礼拜天
1: 晚上八点到九点，记得打开世新电台 FM 八八点一。无论你
0: 是心情愉悦或是满腹苦水，都让 Listen to the Cindy 惠田来陪伴你的 Sunday night。欢迎收听今天的《Listen to》第十七集，我是惠田，
1: 我是 Cindy， 晚安
0: ，晚安呐、啊。今天我们要来聊什么呢？哎呀。中秋节是中
1: 秋节刚过，刚过完吧？大家有去烤肉吗
0: ？我是先自首，我没有烤肉这件事。真
1: 的假的？你没去烤肉？对啊，我。那中秋节在干嘛？请问
0: ？宅在家里啊。哈？是的，没错，你没听错，惠田就是中秋节宅在家里的那个人。难
1: 得中秋节你竟然宅在家里，你知道我跑了三拖吗？<笑>
0: 我就边缘人没
1: 。<笑>哦，你知道我去，我这次中秋节我在跑了两三拖的烤肉、嗯，然后而且还有一拖大。大拖的，我因为早就已经排好了班，所以没有办法参加到。要不然我应该会有四
0: 拖、哦。那请问一下，胖了几公斤啊？吃了这么多，
1: <笑>我回去量一下。我今天在在节目，就在那个节目回
0: 顾里面再跟你们说。好，大家要盯紧哦。<笑>如果节目回顾里面没有看到他说他胖了几公斤，拜托把粉钻私讯到宝。不行，这样吧，我觉得这样不 OK。身为他的搭档，我非常想要知道他经过这么多团的烤肉之后，到底重了多少、哦。我先跟
1: 你说。还不止烤肉，还有月饼
0: 。你很棒，对。欸、所以那个月饼吃了没
1: ？那个月饼我吃了
0: ，感觉还好吗？
1: 感觉还好吗？我现在带着一个满月般的微笑，<笑>我带着笑容跟你说，<笑>嗯，好的。我我感受到了惠田的心意，我觉得心意比什么都还要重要。对，真的，我感受到惠田对我满满的爱，就是他就算是出国了、回家了，他还是想着我的这颗心，我感受到了。
0: 好了，那其实中秋节之后还是开学也是要回来上班嘛，对不对？
1: 真的，你知道我就是开学后啊，我虽然就是像平常一样要上班，嗯，跟就这跟跟，与其说跟平常一样，不如说我现在开学后班更多了
0: ，啊，然后就是因为我
1: 为了要凑学校的时数，然后也因为就是现在开学了嘛，大家都在上班上课了，嗯，那就变成说我不去上班的话，我也没事情可以做。是的，对，所以我就变得班比较多。然后我虽然说还是跟平常一样要上班，但我也感受到，就是学校的事情还是很多。像我刚刚我才刚出完了一场学校任务会，是的，对。然后我就迟到了半个多小时，这个没事，小事情不要一直放在心上对对。对，然后还有要处理一些自己接下来的工作，对，就是虽然说，就是我还是觉得蛮忙碌的啦。嗯但是虽然说在忙碌之余，我觉得还是有一些我自己的休闲，比如说呢？对，就像我最近我迷上了看，<笑>大家知道《地狱厨神》Golden Ramsy 吗？我
0: 知道。
1: 对，然后我最近我喜欢，我爱上了他的一个节目叫《Master Chef、嗯》
0: ，就是厨神当道，中文名字是。每次看我肚子都超饿。但其实厨神是我小时候在看的电视节目、欸，哎。就是哦、可是他到现在都还看他长大不夸张哦。而且我每次看都觉得他很厉害
1: ，真的真的。我觉得看他煮东西真的是疗愈
0: 。对，虽然他有时候还蛮毒舌的，但我觉得
1: 就是看他骂人就很爽。真的真的就很疗愈，就是看他骂。然后可是我觉得我也很喜欢看他煮，看他煮，你真的会哦食指大动，好饿
0: 哦。你知道半夜不能看。真的，那讲到中秋嘛，其实就有一首古诗，非常的，大家应该都很耳熟能详。他还提到一句是“中秋佳节倍思亲”，那、嗯、放在我身上，其实就是非常的契合的，因为我是离家的游子，然后我到现在就是一直还没有收心嘛。嗯、所以中秋节刚刚讲的，我已经过得非常窄，然后睡到日上山竿，还点了份外卖，就是足不出户的概念啦。嗯。好啦，其实我觉得这样子也不错啊，就是趁着这个连
1: 假好好休息一下、嗯，然后再面对接下来的挑战，我觉得也是不错的
0: 。是的，那这边先跟大家聊到这里喽，我们心情温度计继续。
1: 怎样？我要生气了、喔，该怎么办？啊，好开心哦
0: 、喔！这是丁力的心情，那你的呢？欢迎来到心情温度计。
1: 欢迎来到心情温度计。是的。那我们刚刚聊完了中秋节，我们是怎么度过的？然后啊，这边我要来跟大家分享一件事情。这件事情是我从暑假压到现在的。怎么了？你知道，就是啊，就是某一天啊，会田，就是我跟会田、就是嗯，就是虽然是暑假的时候嘛，我们还是时不时会联络。是的。然后有一天，他传了一张照片给我。来，我们会田，我们记得照片要记得放在粉砖上面，嗯、让大家看看。我考
0: 虑一下。
1: 对，这张照片呢，就是会田他拍了自己的手，是手上呢出现了一样特别不寻常的东西
0: 。怎么说？是
1: 什么呢？它是一枚戒指啦。对，它是一枚戒指。然后
0: 呢，我在看到这枚戒指的时候，我第一个反应就是啊、哦，
2: 哇，我来会田。
0: 其实每个人看到戒指的反应都跟 c 体一样，大家都觉得我我要官宣什么，你知道吗？对，那个时候我真的就是很认真的在
1: 思考说，说哦。哇，你终于终于脱乳了吗？然后竟然瞒着伙伴，我竟然瞒着 Listener 听众朋友们，你就这样子，就这样子瞒着我们，你打算瞒到什么时候？
0: 不是啊，如果我要瞒你，我就不会让你看戒指的照片啦。
1: 我想说，你就是要用这种比较含蓄一点的方式，然后来让我们了解到你已经有
0: 嗯你的。另一半了啊、嗯！简而言之呢，就是心里在看到照片的时候，以为我节目还没过半，就已经把 flag 拔起来了。对，没错。然后结果他骗我。对，刚刚讲的那么开心，大家也觉得诶，好像听到一点曙光，对不对？其实没有。对，大家想没有。他骗你的，他骗你的，他骗你。是我骗大家了，我就是很爱做这种事
1: 。对，对你知道那一张？来，你自己说说看，那戒是你怎么戴的？
0: 我把它戴在了左手的食指
1: 。嗯。
0: 那因为为什么要戴在左手的食指呢？其实戴在食指的意思是 single and available， 就是单身而且愿意被追求的意思啦。哦，是这样子哦。对，只是大家就是看到戒指之后，就其实没有去注意这些细节，然后就疯狂的密。我说慧妍，你是脱单了是不是？哎、欸，那个男人是谁？这样，然后我就满脸问号。
1: 对，其实我自己我看到的话，我也没有想那么多，我就是觉得说，哦，我手上有一颗戒指，嗯哼，然后就是
0: 代表着，哦，是吗？所以哦，就算我戴上了戒指，我目前还是单身的。戒指呢，是我买给自己即将二十一岁的礼物。那其实我想要非常久了，我也看了非常的呃多家不一样的款式。然后到那一天，我爸妈来到台湾玩嘛，嗯、然后我就带着妈妈去看。妈妈就说：“哎，这个戒指很漂亮哎。”然后我当下就买了。哦
1: ，好棒哦！所以并没有大家
0: 脑补出来的那一
1: 出大戏。所以其实也是经过慧婷讲了以后，我才知道说原来，哎，就是手、嗯、每一只手指戒指戴在每一只手指有不同的意思。我还特地就是上网找了资料截图给他看。对，然后我看完就忘
0: 了。啊，没有啦。嗯、其实那一篇那个照片会引起这么大的轰动，<笑>是因为我在之后也剖了很多让大家以为我假男友视角的现实。
1: 对，没错，然后所以就让人觉得哦，梁慧田你很棒哦，都不用讲的哦，没关系哦，就瞒着没关系。在这边跟大家公开一
0: 件事，就是慧田仍旧单身，好不好？而且可追这样
1: 。对，在这边又要公开呼吁一件事情，就是我们丽身特听众朋友们呢，我们就是可以来帮我们的慧田，就是公开真有，公开真有效。嗯，他蛮嗯对，好，就这样子。
0: 好啦反正我就是今年二十一岁，然后妈妈也说可以谈恋爱了，这样
1: 。差不多，差不多。好啦，那我们在心情温度。我这也最后 呢， 要送给大家一首热腾腾的新歌。我跟大家讲这个 啊， 我们很神奇 哦， 就是在这首新歌刚播出来的一两个小时以 内， 然后我们就我就决定要把今天的某一个每首歌卡掉。某一首歌卡掉、嗯，然后要把这首歌插进来。嗯，然后结果我刚跟会田讲这件事情，他就跟我说：“什么？我原本也要插这首歌哎、欸。”但是我没
0: 有把那首歌卡掉，因为那首歌是我我很喜欢的一首歌。然后他决定要卡那首歌的时候，我就怎么可以这样呢
1: ？<笑>对，就是插错位置。但是我们就是同一天都决定说：“哦，我们要来插这首歌进。”嗯，
2: 没错
0: 。那是什么歌呢
1: ？这一首歌呢是周杰伦的新歌《说好不哭》，我们一起来欣赏吧。
2: 离开我以后，要我好好过，怕跑到想自由的我。到这个时候，你还在意着别人是怎么怎么看我的？拼命解释着，这不是我的错，是你要走。看着你难过，挽留的话却没有说。想放手，说好不。周杰伦音乐无国界，穿越全世界。FM 八八点一，四星广播电台，带你进入丰富的音乐世界。
0: 到 Listen to， 请在 FM 八八点一下车
1: 。心情听看听，<笑>刚才的那一首歌呢，是周杰伦的《说好不哭》，很好听吧？我、嗯、我的男神的新歌，他男神很
0: 多，欸、拜托大家不要信他。
1: 不要讲出来。然后这首歌的 MV 啊，也藏有很大的彩蛋哦，推荐大家赶快去看看。是的，好啦，那我们今天进入我们的心情听探听的桥段。嗯，今天呢，我要来讲一套，它算是一套吗？好像也不算一套、嗯，反正就是一个系列的小说。嗯，我这要讲的是橘子的对不起系列。
0: 我看到这个时候，我就跟他说：“我的老天呐、啊，我超爱这个系列，真
1: 的！这部《橘子》这个小说家呢，他是专写爱情小说的，嗯。然后《对不起》系列呢，是我看完以后印象深刻，而且可以说是我最喜欢的一个系列。”这次要说的故事呢，是他算是比较早年的一些作品。嗯，会这么说是因为这一系列的小说是我在国小的时候看的。对，差不多。对我有特别去看一下，就是他后面的出版年份。他第一本的《对不起，我爱你》是在2006年出版的。小一或
0: 小二的时候，
1: 差不多。嗯、对，就真的是蛮小的时候。然后只是因为我是在比较长大，大概五六年级的时候看
0: 的。然后，所以真的
1: 算是比较早年的作品，算是有一点点历
0: 史。了。因为其实如果在太小的年纪看，其实你也看不懂成人的爱情世界啦。
1: 对，真的就是在比较情窦初开，就是大概小六生国中的那个年纪，有点情窦初开，有那种纯纯的恋爱的那一段时间看。没错。对这个系列呢，其实也说不上是一套书啦，就是像我刚刚讲的，就是因为它是前后相继出版的四本书，内容是有连贯的。嗯、系列的第一本叫做《对不起，我爱你》，第二本是对不起。起忘了你，第三本对不起，我想你，还有最后的
0: 对不起，谢谢你。每一本里面呢，其实都有对不起的三个字的。对，那
1: 为什么他要对不起？就是在我们的书的内容里面可以看到，然后内容都是在讲述一位无名的女主角，在这边说她无名，是因为作者真的没有给她一个名字。嗯，在这里面呢，就是大家都是叫她 A、欸、哦，那女人。对，像这样子的，然后在故事当中都是以女主角的世界来看，就是以女主角的视角来看，然后大家都是就像我刚刚说的，用 A 啊或是那女人来当她的代名词。然后这个位女主角呢，她是一个作家，脾气非常的古怪，愤世嫉俗，但她却是一个实实在在,在的好人。她的书啊有畅销的时候，有时候却又会被人说是一个过气的作家。然后，但是也因为他脾气很古怪，他没有太多的朋友，只有三个从高中开始就一直相守到出社会的死党。会跟这位怪怪女主角相守的人，在性格上面自然也都有一
0: 点点的缺陷啦。对不起系列讲述的呢，其实是这位无名女主角的人生故事，她人生中交的几位男朋友和几位朋友的怪怪互动，工作的状况。内容呢非常的朴实，却像是真的发生在自己身边的事，让人呢看了很有亲切感。说起这位怪怪的女主角呢，我觉得她的情路很平凡，但是呢又很坎坷。她的第一位男朋友啊叫做小翔，小翔看起来是一个很幼稚的男人，他和女主角呢常常会因为一些鸡毛蒜皮的小事吵架，吵了架就喜欢开始用文艺腔演绎爱情。一哭二闹三上吊的戏码，有时候呢，他比女主角还要像个女人。他做的意大利面很难吃，却会定时的帮女主角倒垃圾。要我们来形容小翔的话呢，他就是一个很平凡的人。小翔和女主角常常吵架，分分合合的日子呢，一直持续到了这一天。
1: 某天，小祥因为女主角一如往常的对他发了脾气，他就这样丢下了女主角的女主角她家的备用钥匙，一去不回。刚开始的时候呢，女主角还认为说小祥他只是像平常一样的在闹着脾气，但其实这一次他是真的铁了心的要分手。一直到后面，女主角才知道，原来小祥在家乡有一位从高中就开始交往的正牌女友，在台北和女主角的交往不过只是一场儿戏。或许小祥是为了新鲜感，或许是真的对女主角有爱，但这些爱似乎不足以让小祥选择和她厮守终身。最后还是决定要分手。在小祥之后呢，女主角遇见了他，他呢是一个很神秘的男人，叫做赖应成。他因为在女主角的书里看到了一个名字，应佐。这是一个令他魂牵梦萦的名字，因此他去 Google 了女主角，并且找到了她的联络方式。起初呢，他们只在 MSN 上联络，接着交换了电话号码，再来见了面。他们在一间有着世界上脸最臭的老板娘和
0: 世界上最好喝的咖啡的无名咖啡馆里约会，最后终于拥抱了彼此。他们在各自最脆弱的时候遇见了彼此。女主角失去了小翔。赖应辰则是失去了应锁，两个人脆弱的互相依靠，相互安慰，最后擦出了火花。对女主角来说，赖应辰和小祥不一样，小祥很幼稚，赖应辰却很成熟。小祥喜欢在吵架的时候耍文艺控，赖应辰却是舍不得和他吵架。小翔的意大利面煮的很难吃，赖应辰却是所有家事都能够做的得心应手。这场恋爱让女主角沉沦，她变成了一个不像自己的小女人。对小翔，小翔说走就左边，她绝对就要走右边。但是呢，对赖应辰却是说一不二，百依百顺。和赖映辰开始交往之后，她曾经和赖应辰说走就走的去了一场旅行。一去就是好几天，这一天呢也是杳无音信，朋友们打电话传讯息都得不到他的回复，仿佛就像是人间蒸发一样。朋友们责怪他，他也不像以前满口脏话的回罪，反而唯唯诺诺的抗议。朋友们都说他交了现在的这个男朋友，就变得完全不像自己了。女主角形容自己就像是沉沦了，沉沦在这段感情
1: 中。沉沦在他们两人的世界里，独身主义从来没有想要嫁给小强的他，这次却动了想要为赖应辰披上婚纱的念头。但是可惜的是，故事的结尾没有这么美好。某一次在路上，赖应辰遇上了那位应佐的妈妈：“你把我的小糖藏到哪里去了？”应佐妈妈气冲冲地问着赖应辰，而他却只是一脸悲伤，平静地回答。我也想知道他去了哪里。原来赖英成心里的那个他早就已经去世了。尽管应佐的生命已经逝 去， 他却仍然活在赖英成的心里。而赖英成之所以会和女主角交 往， 是因为在很多地 方， 女主角和应佐有那么一点点的相像。换句话 说，
0: 女主角就是应佐的替代品。尽管赖英成自己不那么承认。这次的事件过后呢，女主角毅然的就和赖英成分手了。她无法过这个坎，无法接受自己全心爱着的男人心里最爱的不是自己。这段情商让她想要来一段长长的旅行，因此呢，她丢下一切去了欧洲。原本预计要玩一个月，却一个不小心呢，玩了一整年。这一年在欧洲的旅行呢，很轻松，很惬意，却让他败光了自己所有的家产。一年后，他回到台湾，背了一屁股的债，还被自己的父母因为太久没回家而登报断绝关系。与此同时，他的朋友们结婚的结婚，赚钱的赚钱，似乎只有他的人生正在倒退。在他人生的低潮，他遇见了他第三个男人。宋祥恩是出版界中在他之后的后起之秀，高高帅帅是个菜的祥恩呢，出了几本爱情小说。在他看来，祥恩写的书内容很无聊，翻几页就会想睡觉。但是有着帅气脸蛋的他、啊，在书里放上几张照片，还是造成了粉丝的轰动，多次登上书店排行榜，还能停留好几个月。为了
1: 要偿还自己的债务。他应该要开始工作了，但是他却因为赖映辰的那一段情商，他说自己写不出来了，一个字都写不出来了。有好一段时间，他无法去到曾经和赖映辰约会的地点，无法想起他，甚至连提起他的名字都能让他崩溃，因为这段感情让他受了好重好重的伤。他伤自己，无法取代他心里的小唐。他伤自己，改变了那么多，对方却没有同等的为他改变。他伤这一段，让自己变得再也不像自己。终于意识到自己爱上祥恩了以后，女主角很用力地爱着眼前的这个人，却再也不敢那么用力爱了，因为她害怕，害怕自己会再次失败，害怕自己相信会跟某个人天长地久，结果却不是如此。他和祥恩交往以后。她不让是祥恩认识自己的姐妹，也从来不跟祥恩说有关于前男友的事情，因为这些是她心底的伤痕，只要提到就让她觉得伤口隐隐作痛。但女主角的这些作为却
0: 让祥恩也受伤了。祥恩知道他们彼此是相爱的，但是他也意识到了女主角的心底还有一个人的影子，久久挥之不去。祥恩去了那间无名咖啡馆。看到了坐在角落里穿得一身黑的赖英成，虽然从未见过面，但他却可以笃定，这个人就是女主角心里的那个他。而在见到他以后，自己的自信就完全崩溃。成熟又优雅的他和祥恩完全是两种类型的人，他再也没有办法自信的去问女主角：“你爱的是我，还是赖英成？”因此，他决定离开。分开一段时间，让彼此好好的沉淀。祥恩离开了，去了东京。这段时间，女主角也去了一次无名咖啡馆，好好的向赖应成告别，也好好的向自己前面那段感情告别。而祥恩呢，在去往东京的路上，马上就按耐不住的开始思念女主角了，因此才刚到了日本，他马上就补了机位回到台湾。幸好这两个人没有错过，幸好他们还是好好的。而汉祥恩最后终于没有距离
1: 的在一起后，两人的感情就像普通的情侣一样，变得越来越平淡了。他们从热恋期进入了平淡期，女主角对此呢没有太多的感受，她很世故的明白这是正常的。这个时候，另外一件事情却发生了，交往两年多以后。想恩开始想要结婚了。就想恩他算是一个，算是蛮传统的男人吧。嗯，就是他蛮意外，的是一个蛮传统的男人，就是一个会想要结婚、想要有自己的家庭、想要生小孩的那一种男人。他多次明示暗示的问着女主角要不要嫁给他，但是每次女主角都是顾左右而言他的，逃避着问题。为什么呢？很简单，前面提过了，女主角是一个独身主义者。虽然她曾经想要为赖映辰披上婚纱，虽然她很爱祥恩，但是却没有想要嫁给他。看到这边，其实我很担心，因为我觉得说一个人他想不想结婚，并不是那么容易就可以改变想法的。他如果他想结婚，如果他想结的话，就是会想结；嗯、但不想结，他的想法可能没有那么容易改变。幸好最后发生了一些事情，有一个他的情敌出现，激起了女主角的占有欲，也让他发现自己其实是很想要和
0: 享恩一起生活的。虽然呢，他脾气很坏，虽然他有洁癖，虽然他怪癖很多，虽然他很不完整，但是这两个不完整的人在一起啊，却是完整的，刚刚好。两个人在一起，成为了一个完整的圆。他们相知相惜，并且能够厮守终身，又是一件多么美好的事情呢？对不起，系列里面的故事非常平凡，却在读的时候呢，能够让人触动心弦。因为这个简单的故事，却是这么贴近生活。女主角是那么的像我们身边可能会出现的任何一个女孩，脾气坏，却又害怕受伤害。每次读到赖应成和小谭故事的那一段呢，其实心里都会觉得，哎，有一点酸酸的。我们可以感受到书里那个女孩有多么的心碎。和祥恩在一起的时候啊，她很，我们很为她开心，却担心着他们的未来，因为我们都知道，她的心里还是有着那个赖应成的存在。我想，我
1: 们很多人都和女主角曾经有过类似的经历吧。曾经沧海难为水，除却巫山非云也。那种曾经在心里被你奉为唯一的人，要取代这个人的存在，有多么困难。有些人有过相同的经历，相信也能够感同身受。那最后我是很开心，就是看到最后女主角在故事的结尾有得到了属于她的幸
0: 福。那我也希望听了这段故事的听众朋友也能够拥有相同的幸福哦。就像 c i 刚刚说的，每个人的生命当中呢，可能都有一个很难被取代的人。这个人可能不一定是爱情，但却在你的生命中有个很重要的位置，呼应故事中女主角的坏脾气啊和习惯上的不完整。我想要跟大家从另一个角度去看，很多时候有些人的脾气，他的不完整，可能也是他的保护色哦。所以，如果你身边呢、啊，有一个你很想要珍惜，却总是觉得哎他怎么可以这样的人，希望大家都多花一点时间去更深入的了解彼此，一起去探索属于你们的幸福吧。
1: 那听完这首故事，听完这个故事以后，我要送给大家一首歌，这一首歌呢是信的新专辑里面的歌《纠缠》。它歌词里面有提到的是很多人爱情的样貌，在我听起来啊，其实也和女主角的爱情很像。歌词当中提到了，就是你得到了的爱最平凡。这句歌词我很同意，但是平凡的爱又有什么不好呢？就让我们一起来欣赏这首歌曲吧。
2: 的人 啊， 最最纠 缠， 留住的越来越黯 淡， 得不到的爱最遗 憾， 得到的慢慢变平 凡， 留不住的人 啊， 百回千 转， 留住的越看越相 反， 得不到的爱处处顾盼。老的人才不稀罕。
1: 我们来帮你说 Good Night 说书人
0: 。刚刚听过的那首歌是《信的纠缠》，我们现在来到了 Good Night 说书人的单元。今天要讲的故事呢，其实是连接着上一个礼拜分手第一天的后续，所以今天要讲的就是分手第二天。你又会是怎么样的心情 呢？ 我们一起来看看故事当中的人是什么样过他的分手第二天吧。二零一九年八月
1: 十四日更 新， 分手第二天。今天呢是分手的第二天。其实昨天我最亲的家人他发生了一点意外。我在回家的公车上接到电话 时， 顿时觉得我的世界怎么会变成这 样， 变得那么狼狈不 堪， 一件一件的事接踵而来。我当下觉得自己好像快挺不住了。如果要形容这种感觉，我可以大胆地说，可能就像世界末日吧。当时我突然好不想当世界末日的幸存者，我不想再让自己那么难过了。后来在公车上，我忍不住拨了一通电话给他。我告诉他我的家人出事了，我告诉他我的家人现在还在手术房。他温柔地问我情况，然后给我安慰。告诉我没事的，他跟我说，如果你要的话，我可以载你去医院。需要帮忙的话，一定要跟我说。我的眼泪就更止不住了，我也好想跟他说我现在的心情
0: ，但我很害怕，所以就在他的安慰下结束了通话。回到家呢，看着空荡荡的客厅，我一进房间就倒头大哭，撕心裂肺的那一种。好想要有个人能够听到我的哭声，过来抱抱我，不管是谁都好。如果能是他，就更好了。然后我再一次鼓起勇气，又打了通电话给他。我告诉了他我内心的想法，我想跟他说，在分手的第一天我没有说出口的话。我说我们不要分手了，好不好？我说很多，希望他能够再让我们回到跟以前一样。但他也沉默了很久。我又说：“你可以说说话吗？”他回我说：“我现在除了跟你说不要哭，我不知道还能说什么。”然后我懂了。我哭得很大声，哭得很难过。我说了很多任性的话，提了很多任性的要求。我知道这样不对，但我当下觉得，就让我再最后任性一次吧。一个小时的通话时间结束后，我告诉自己，真的要认清他已经离开我身边的事实了，不能够再打扰他了。即使他最后说了“你有什么事情还是可以打给我，不要让我担心”，下面有一则留言提到我们
1: 对彼此都还好温柔，我的回复是：但这温柔就像是一把锐利的刀，轻轻一碰就能让人血流成河。后来我哭得累了，但还没有睡意。我打开 i G， 看到这群人的展瑞在开直播，我进去了。他那天直播的主题是眼光，主要是在谈论不要在意别人的眼光这件事情。但我还是厚着脸皮的留言了，说：“我刚失恋，觉得世界崩塌了，可以开导开导我该怎么走出来吗？”很庆幸那则留言被看到了。他那场直播是跟董仔一起开的，他们分享自己的经历，给了我好多意见，我都听进去了，真的。所以我看着直播，让身边有个声音，然后逼着自己入睡。半夜两点的时候，我惊醒了，看看旁边，看看天花板，我做了一场很美的梦。那个梦里有他，有从前快乐的我们。我闭上眼。期许自己能让那场梦延续，最好是不要起来了。但我发现
0: 没办法，所以我又无助的哭了。哭完后呢，我打开迪卡 s 看到有好多新的留言，我慢慢的读，仔细的看其中的细节，仿佛自己也陷入了这些陌生人的故事里。然后我回复，时而勉励，时而说说自己的现况。回复完了以后呢，可能文字真的有特别的魔力吧，可能我每打一句勉励的话，勉励对方，同时也鼓励了自己吧。我就关上了手机，闭上眼，心里一直默念着：不要想他的好，不要想他的不好，不要想你们的好与不好。今天是第二天，一觉醒来，不知道为什么觉得自己充满了力量，我提早出了门。去办了一件我已经拖了快一个月都懒得去做的事，然后这一切都忙完了之后呢，在去上班的路上，负面情绪又来了，我又想到他了。但只要一想到他，我就开始在心里想着昨天睡前的那一段话。本来自己一个人睡的时
1: 候就不太好入眠，常常半夜会醒来，每一次睡觉都是用强迫的，只有他在我身边。只有我跟他待在同一个空间的时候，我才能睡得安稳。这些日子以来，一直都是这样。但在他眼里，大概就是一坨秒到哪里都能秒睡的肉吧。他不知道的事是,是因为有他在，所以我才能睡得安心。我承认，在上班的路上，我有偷偷流泪。我承认，在上班时，在打这篇文章时，我也有流泪。但我觉得今天早上，好像比昨天一觉醒来觉得世界都变了，好像更好了一点。我相信这是在进步吧。我希望自己能一直像这样子的进步，至少在又跌落深渊的时候，不要跌得太深，免得又被打回了原点。不要再悬着一颗心，请轻轻地捧着它，缓缓地放下
0: ，别再让它受伤了。今天上班发现我眼睛肿肿的，是坐在我旁边的同事。他说：“你的眼睛怎么了？不要难过。”然后他中午的时候出了公司，等到他再次回来的时候，手上拿了一条缤纷乐的巧克力。吃了甜的，心情就会好啦。有事情要说出来啊，不要闷着。他把巧克力放到了我的桌上。他明明什么都不知道，我明明什么都没说，不是吗？第二个发现我不对劲的是一个跟我最要好的老板。公司里头呢有三个老板，他一直问我发生了什么事。我红着眼睛说：“可是我现在不想说，我怕说了我会哭。”老板说：“你现在看起来就快哭了。”最后还是说了，但我只说了家人受伤的那个部分。因为这个部分也占了我难过情绪很大的一个位置。老板人真的很好，他激动地告诉我：“那你今天来上班干嘛？赶快请假回家去医院啦！不用那么有责任感，赶快回家，有事情就要说一声。”但我还是没有照做。我说：“今天下班我就会去医院了。”他说：“那你一下班就赶快走，不要再忙了，有事就丢给其他人。”
1: 后来几个比较要好的同事，最后也都发现了，他们说了跟老板一模一样的话。他们还说：“你可以不要那么坚强吗？”下班时间一到，我还是把手边的事情忙完才开始收拾。一踏出办公室，手机响了，是他的电话。我有点压抑，有点害怕，想着我该接吗？如果又是干，如果又是关心我的对话，我怕我又要不坚强了。犹豫了一下。我接起电话，他的第一句话是：“我看到你发的文了。”我吓了一大跳，脑中不断闪过他发现了，怎么会？我该怎么办？后来我选择装傻，我说：“嗯，什么文啊？你搞错了吧？”他说：“不要装了，那
0: 些细节明明就是在讲我们。”我知道我在怎么装傻都躲不过了，毕竟他是那么的聪明。他跟我说：“那我们再勇敢一次吧。”可是昨天电话里你不是说没有信心吗？我想起了昨天的谈话，忽然没有了勇气。他说：“但如果你有改变，愿意成长的话，还是可以再试一次的。”这段话我不知道我表达的完不完全。虽然几个小时前才说的，但我真的忘了他说了什么。我说。可是我怕我成长的太慢了，他说有成长就好啦，不要再重蹈覆辙就好了。好啦，其实他说的话我
1: 真的是记不清了，明明谈分手的时候他说的每一个字，我想忘都忘不了。最后又谈了一些，因为后来我要赶去医院看家人，所以很快的结束通话。给我们最后的
0: 一次机会，再勇敢一次吧。正文呢，其实到这里就结束啦。但是在这篇文章中呢，故事的男主角有在文章的留言区客串留言了一下哦。
1: 对呀、啊，大家可以有兴趣可以去看看他到底说了什么。是的。但是其实男主角的留言其实让我觉得还蛮感动的。对对，然后就是大家有兴趣可以去看看
0: 。那这是女主角分手的第二天
1: 。对，那好险他们在后来。我我也不太确定到底是第几天的时候，嗯、在文章里面其实没有写的很清楚。对，但
0: 是可以确定
1: 的是，这两位又好好的重新在一
0: 起他们复合了，可以这么、嗯
1: 、我很开心可以看到这样子的结局。那我希望女主角还有男主角两位，如果说一起听着这一段录音、这一段广播的话，嗯，我希望你们也是很开心的听着。就是,是虽然这是你们一段前一段有点心碎的过往小插曲。对，是一段小插曲，但是你们已经度过了，然后就是
0: 希望你们能够很幸福、很开心的度过接下来的日子。是的，虽然每一个人的结局可能不一定会跟他们一样，可能你的分手第二天真的就是非常非常的难过，也没有看到，呃，故事的好转。但是慧田想要跟你说的是，你有你的人生，你会继续过，会继续找到你的太阳的。
1: 对，就算你在很心心情真的很低落、很难过的时候，想哭就用力的哭出来，对，不要忍着。对，其实这样忍着忍着眼泪，其实是很伤身的一件事情。如果你觉得你有找不到情绪发泄的出口，也绝对可以来私信 Listen To 的本砖，对,对我们都
0: 会，我们会很尽量的陪着你的。是的，而且任何问其实，对我很认同女主角讲的文字，其实是有她的魅力的，真的。如果你有什么想写的、啊、想说的，不管是私讯我们，或者是直接投书到 g o 说书人，让我们在空中跟大家分享、啊，让大家也给你们一些回馈。我相信这样的陪伴其实是非常非常有力量的
1: 。对的，那也就希望每个人都有着很幸福的未来。嗯、然后我们也希望
0: 男主角和女主角接下来的日子也能够开开心心的。是的，那讲到这边，是不是要送上这个单元的一首歌啦？这一首歌呢是
1: 林宥嘉的《兜圈》，嗯，他也一直在我们的背景音乐里面一直播放，重复 r e p e 没有
0: 猜到，我们其实刚刚就已经在暗示大家，我们等下要放这首歌喽。对的
1: ，然后就是虽然说故事里的男主角和女主角他们兜了一个圈，但是呢，他们最终还是找到了彼此，然后也重新找回了属于他们的幸福。那也就希望他们能够一直这样子幸福下去。一起来欣赏这首歌吧，《兜圈》。
3: 玩玩积木，换换座位，听听唱片又轮回了几遍，骑骑单车，荡荡秋千，看看云堆，还要追三几遍。哦，不知不觉已走了多远？你大和前，我有花园，差一点。多一 些， 路过了学校花 田， 荒野的海 边， 有一场浪漫的爱是浪费时 间， 徘徊到繁华世 界， 才发现你背影平凡的特 别， 绕过了城外边 界， 还是没告 别， 错过了太 久， 反而错。幸福兜了一个圈。大家好，我是林宥嘉。每个人都缺乏什么？每天打开收音机，转到 FM 8 8 1 a m 7 2 9你就会有意想不到的美妙生活哟。你现在收听的是世新广播电台，我是林宥嘉。
1: 的那一首歌呢是林宥嘉的《兜圈》，嗯，然后这首歌啊，它其实也是一部电视剧的主题曲，嗯，然后它是《必区女人》的主题曲。我们之后如果有机会的话，我们再会在心情晴亭看那个部分跟大家分享这一部。好，那我们今天的节目呢，已经即将
0: 要进入尾声了，是的，所以要来跟大家做一个非常简单的回顾。在开场白的时候呢，我们跟大家聊了中秋节，我们都做了什么。那在这边要再这一次的，请大家要记得叮咛一下心，心里要记得回去量体重哦，考虑一下哦。然后在心情温度计的部分，其实我们也有聊到我们自己的心情嘛，就是可能他也很忙啊，可是他还是有在忙碌中找到自己想要做的事情。那我虽然很宅，但我也觉得还蛮有意义的啦。嗯，那在就是停看听的部分呢、啊，我们跟大家聊了就是呃橘子的对不起系列。然后在说书人是分手第一天的后续，分手第二天。那这一篇文呢，男主角有在那个文章的留言区留言，大家有兴趣的话可以点进去看看哦。好啦，那我们节目今天的内容就大概到这边。是
4: ，
1: 然后啊，我们虽然说刚刚已经过完了中秋节嘛，嗯。然后明天呢、啊，就是二十四节气当中的一个蛮重要的节气。是的，是秋分。对的。然后其实就是已经到秋分了嘛，就是都说过了中秋以后，天气就会慢慢转凉。我那其实我蛮有感觉
0: 的。对，因为这几天已经开始
1: 稍稍的有点凉意了。对，就是而且再加上又有点下雨，然后雨后就是空气又会变得更加的凉爽那种感觉。对，就是平常我回家的时候，暑假的时候我回家，嗯、然后就算是穿着短袖短裤骑
0: 车回家，我还是觉得回家还是会一身汗。嗯，但是最近我回家的时候骑车已经要披个薄外套了。哦，是的，那已经都聊到季节了嘛？今、嗯、天我们要不要来分享一下四季里面你最喜欢的是哪个季节呢？冬天，冬天为什么？对，完全不用考虑，就是冬天。为什么我很怕 热， 超级
1: 超级怕 热， 然后再加上我又很喜 欢， 我喜欢 雪， 我喜欢看 雪， 嗯 嗯， 然后再加上我还很喜欢冬天里面的一个很特有的季 节，
0: 怎么 说？ 圣诞节 啊， 对他好像有提 过， 对
1: 我有在之前的节目里面提 过， 然后就是在圣诞节的。快到圣诞节的时候呢，你们又会大概看到我做长达一两个月的圣诞节专题吧？没有啦，已经先跟大家预告
0: ，<笑>请大家做个心理准备了。
1: 对，可能就要连听一个月的圣诞节之类的。嗯哼，
0: 嗯那心里最喜欢的是冬天嘛？对，我最喜欢的其实是现在这个当下这个季节，秋天,秋天、嗯。我觉得秋天是很有诗意的。嗯，而且我很喜欢枫叶。嗯，我很喜欢秋天的色调，有点昏黄，有一点。带一点红色，我觉得其实是很漂亮的一个景色。而且，因为我自己是在秋季出生的哦、嗯，对。那我是其实我是一个在
1: 夏季出生的。那、嗯、对热包
0: ，那<笑>可能就是怀孕的
1: 时候其实很辛苦。对他，他真的很辛苦。他就有跟我说，就是他生完我了以后，因为我是在我真的是在七月中炎炎夏日的时候出生的。然后那你就想，我妈妈坐月子的时候是在炎炎夏日的七月十号到八月十号这一段时间。你想想看哦，坐月子的时候你要吃那种很热的毒品，是，然后又什么不能洗澡、不能洗头。你想想看哦，在炎炎夏日，不能洗澡、不能洗头，那是多
0: 痛苦的一件事情呢！要我真的是无法想象<笑>。那其实我在刚刚讲完那一段话的时候，我脑袋里面有一个声音。好像不对，我妈妈也是在夏日把我生下来的，因为马来西亚就是四季如夏，它没有它没有秋冬，对，没有所谓的秋天。对，那讲到这边，其实还是要跟大家呼吁一下啦，母爱永远都是伟大的，不管妈妈是在什么季节生下你，她都是呃让你怀胎十月，然后再把你养大，其实这一段过程都不是那么的简单。不管发生什么事 情， 妈妈都永远都是最爱你的那一个。是 的， 那要不要趁机在节目上跟妈妈表白一 下？ 我每天都在跟我妈表 白， 她听你的啊。那那我就厚脸皮的跟我妈说一声 妈， 我真的很爱你啦。
1: 啊， 是不是又想妈妈 啦？
0: 呃， 最近还好 (笑) ， 最近有点收回来 了， 心有点回到正轨上了。真的 吗？ 不像啊。那、啊、你不信，我也不想跟你解释。OK 啦，没关系，我不在意啦。好啦，那不知道大家最喜欢的季节是什么季节呢？讲到这边就要呼吁大家来留言跟我们分享啊！
1: 对啊，应该也有人会很喜欢夏天吧？虽然说夏天很热啦、嗯，但是夏天就会让人想要什么？海边？我想吃冰。对，然后这是一些很开心的事情都会发生在夏天，嗯、就是你在夏天的时候，你才能好好的出去玩一趟啊！天气好，然后又有阳光的时候，就可以好好的去海边玩玩水，或者是去游个泳。相信也有人会因为这样子而很喜欢夏天的。然后其实夏天呢、啊，你就算是待在冷气房里面，嗯，你开着很冷很冷很冷的冷气，然后盖着棉被，也是一件很爽的事情、啊、超爽哎、欸，
2: 那个会很好睡，
0: 真的吧？有的时候其实这样子还比冬天还要好,好睡。那在节目的最后呢，还是要跟大家说一下，我们所有的日志音档呢都已经上传完毕了。那如果大家有发现哪一集有缺漏的话呢，不要害羞哦，就直接就是私讯粉砖跟我们讲，我们都会尽快努力的把它补上的。对的
1: ，我们节目。音档都是我们几个月下来一步
0: 一步走过的心路历 程， 还有结晶。而且每一次的文案都大家都要多留言哦，不然我真的觉得我好孤单哦。我写了文案，但是没人跟我互动。对啊，他那边写那么辛苦，然后结果下面都没有留言，他会哭给我看哦。<笑>好了，那来到这边呢，就要送上今天节目当中的最后一首歌了。这首歌是我非常喜欢的一首歌，因为唱的人嗓音很 sexy， 哦、嗯，真 oh, sexy， 真的很舒服的声音。这首歌呢是易烊千玺，就是 TFBOYS 的其中一个成员所演唱。的。的 fall fall 的英文名字就是秋天嘛。那送上这首 fall 慢摇的节奏，很适合在这个星期天的晚上陪伴大家。大家晚安，我们下周同一时间再见喽，拜拜。拜拜
4: Too soft for We were meant to be lovers. 你是否相信？ Oh, yeah, yeah, want your touch.、Oh, yeah, 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 need your love. w a n t me up.、Oh, yeah, 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 I just want your heart and all your love. Now can you blame me？ Little things that you do. Did it h a p e n t o s o o 你是我心深处的秘密。一直环绕我所有思绪。We talked all night. Don't you remember? I know you remember. After the summer comes the fall. I kept on going way too long. I s u r e l y k n o w that never let you i e
1: 生活每一天，世新广播电台提醒您
3: ：现在时间晚上九点
0: 。巴哈、贝多芬、莫扎特、肖邦、布拉姆斯、瓦格纳。他们写下了永恒的旋律，经典的乐章。